0: Hey hallo en welkom bij een nieuwe podcast aflevering. Super tof dat je hier bent, van harte welkom. Het was me een weekendje wel. Ik was, afgelopen vrijdag was ik jarig, mocht ik 27 kaarsjes alweer uitblazen. En ik heb er verder eigenlijk helemaal niks aan gedaan zoals altijd. Ik vier mijn verjaardag eigenlijk praktisch nooit. In de avond is er wat visite geweest en dat was heel gezellig. Maar ik merk altijd dat dat soort mensen zo heftig zo intens qua energie en wat het kost. Ik vind het heel leuk hoor, ik, weet je, ik geniet er echt onwijs van. Maar de dag erna heb ik dan echt zoiets van, moet ik echt even spreekwoordelijk uitkateren. Dus dat had ik dit weekend echt en uh, zaterdag was het eigenlijk niks waard. Heb gewoon lekker een beetje gerelaxed en zondag heb ik vooral gewerkt aan een nieuw idee. En dat komt omdat ik eindelijk een klap heb gegeven op iets wat ik al een hele tijd wou doen, maar mezelf eigenlijk nog niet gunde om te doen. Ik zat namelijk al tijd te broeden op een idee om mijn bijdrage te gaan leveren aan het dierenwelzijn. En ik was in eerste instantie nog niet helemaal over uit wat ik dan precies wilde doen. Ik zat erover na te denken om zelf bijvoorbeeld iets te doen. Ik dacht, kan ik iets met dieren integreren in mijn bedrijf? Kan ik er zelf iets ernaast opstarten? Ga ik zelf iets met dieren doen? Dieren opvangen of vrijwilligerswerk of iets in die richting? Alleen dat resoneerde voor mij niet helemaal. En ik denk dat het komt omdat ik hou zelf altijd van groot, groter, groot. <laughs> ik hou van impact maken... En ik dacht, ja, als ik in mijn eentje dat ga doen, tuurlijk, je helpt er wel mee. Maar ik dacht, dat gaat geen heel groot verschil maken. En daarnaast dacht ik ook, er zijn zoveel initiatieven op de wereld die al fantastische dingen doen. Dan denk ik, ja, dan kan ik er wel nog eentje bij opstarten. Maar ja, ik had zoiets van, nee, dat, dat resoneert gewoon niet. Dus heb ik een tijdje gewoon gelaten. En toen had ik op een gegeven moment voor het opnemen van online training geïnvesteerd in een nieuwe camera. Want fotografie vind ik ook altijd heel leuk om te doen. En ik zocht eigenlijk excuus om een full frame camera te kopen. Dus toen ik mijn online training moest gaan opnemen... heb ik dat maar even als excuus gebruikt... om het uiteindelijk toch aan te kunnen schaffen. En toen dacht ik, ja, dan vind ik het eigenlijk ook wel leuk... om mijn fotografie weer op te pakken. En dat was eigenlijk hoe de twee wensen een soort van samenkwamen Dat ik dacht, wat nou als ik gewoon mensen hun dieren ga fotograferen... en dat de investering die zij doen dat ik die vervolgens volledig doneer aan het goede doel. En ik had meteen zoiets van, ja, vind ik leuk. Want heb ik voor mezelf heb ik iets gewoon hobbymatig, lekker creatief bezig zijn. Even iets anders dan bedrijven, dan websites, dan weet ik het allemaal niet. En tegelijkertijd hebben mensen dan mooie foto's. En dat is natuurlijk ook wel iets waar ik zelf heel veel waarde aan hecht. Zeker met Appie. Hè. Appie is natuurlijk een paar maanden geleden overleden. Dus alle foto's die ik van hem heb, zijn me ontzettend dierbaar. Daar heb ik echt vierdubbele backups van gemaakt. Dus ik zie ook heel erg de waarde van foto's in. Ik vind het leuk om te maken en ik kan daarmee een goed doel steunen. Dus dat was eigenlijk mijn denkwijze en daar zat ik al een tijdje op te broeden van wanneer ga ik het dan doen, want ik ben ook met mijn online training bezig en daar moest ik eerst van mezelf aan zitten voordat ik hier aan zou gaan zitten. En dit weekend had ik gewoon zoiets van, ik ga het gewoon doen. Ik had in de ochtend aan mijn online training gewerkt en dan was ik tevreden mee en toen dacht ik nou, nou wil ik gewoon even iets anders doen. En toen heb ik daar eigenlijk een klap op gegeven. Ik heb er een naam aan gehangen. Dat toch gewoon even leuk iets catchy Ik heb het dierenfocus genoemd. Want ja, de focus ligt op dieren. En focus is natuurlijk ook weer knippig naar fotografie, weet je wel. Goed focussen, goed scherpstellen. <laughs> voor de fotograaf onder ons. Dus dat is eigenlijk een beetje hoe dat is ontstaan. En ik heb dat gedeeld op social media. En nou ja, heel tof. De eerste donaties zijn al meteen binnengekomen. Want je moet het zo zien. Je kan dan een fotoshoot boeken bij mij voor jouw dier. En uh, de investering die je doet is op dit moment iets van 75 euro. Daar krijg je alle foto's voor die ik maak. ...en um, ja, ik realiseerde me ook dat dat een beetje vaag klinkt... ...dus ik zeg altijd, je krijgt er minimaal 30, ...maar ik schiet altijd heel veel... ...ja, ik ben zelf gewoon niet zo van het uitkiezen op een galerij... ...en dat soort gedoe... ...ik heb gewoon zoiets... ...joh, ik schiet gewoon de foto's die ik heb gemaakt en die krijg je... ...ja, weet je, wat ga ik er anders mee doen? Het staat allemaal maar op een harde schijf op mijn computer... ...terwijl ja, dan heb ik liever dat jij ze hebt... ...want dan heb je er tenminste ook profijt van... Dus dat is wat je kan doen. En anderzijds wilde ik ook mensen de kans geven om gewoon te doneren uh, voor het huidige goede doel. En het eerste goede doel dat ik heb gekozen is dierenopvangcentrum Vlaardingen. En dat is natuurlijk het asiel waar Appie destijds vandaan is gekomen. Zij doen heel mooi werk. Zij zetten zich belangeloos in voor alle dieren. En zij hebben ook de match geregeld tussen Appie en mij. Want ik was aan hem gematcht in het uh, meet your match systeem. Dus ik dacht, ja, dat vind ik een mooie, ja, mooi iets om mee te beginnen. mooie... Uh, eerste goede doel. Dus dat is eigenlijk een beetje hoe dat is gegaan. En gisteren heb ik dus eigenlijk heel snel uh, een website op, uh, opgezet. <laughs> Instagram opgezet, gedeeld. De eerste drie shoots daar geboekt. Er zijn eerste donaties gedaan. Dus ik vind het helemaal tof. Dus ik ben er helemaal blij mee. En ik heb ook helemaal zin om het lekker te gaan doen. Ik ga dit lekker in mijn vrije tijd doen. Het is uiteindelijk iets waar ik ook verder niet op verdien. Dat is ook absoluut niet de bedoeling. Het is echt iets wat ik doe op vrijwillige basis. En alles wordt ook volledig gedoneerd aan het goede doel. Een soort van my way of giving back. En op deze manier kan ik ook een grotere impact maken voor de organisaties en stichtingen die er al zijn. Dus dat is eigenlijk een beetje hoe dat is ontstaan en daar was ik lekker mee bezig geweest op, uh, op zondag. En toen zat ik vandaag een beetje na te denken over ja, waar ga ik het eigenlijk vandaag in de podcast over hebben. En toen dacht ik, ja, ik vind het wel een heel interessant onderwerp en ook interessant om dit te delen. Want ik heb toevallig ook het boek De Berg, dat ben jij uitgelezen. En dat gaat heel erg over hoe jij jezelf kan saboteren. En ik merkte ook wel een beetje dat ik op verschillende vlakken rondom dit thema, wat ik net helemaal heb verteld, mezelf zat te saboteren. Enerzijds zat ik mezelf te saboteren, doordat ik er nog niet van mezelf aan moest zitten, omdat ik vond dat ik eerst iets anders moest doen. Ook al lukte dat niet helemaal. En vervolgens saboteerde ik mezelf door het ander wat ik eigenlijk moest doen niet aan te kijken, door iets anders te gaan doen. En toen dacht ik, ja, dit is wel een hele interessante paradox. Dus dit is wel interessant om het over te hebben. Want zoals je weet, ik ben bezig met mijn online training die binnenkort gelanceerd wordt over twee weken om precies te zijn. En ik merk dat planning-wise dat ik echt heb van, oeh, spannend. Dus ik moet deze week weer een aantal video's gaan opnemen. En ik heb er alle vertrouwen in dat het gaat lukken, maar ik moet er wel even de schouders onderzetten zetten. Dus in principe heb ik voor mezelf zoiets van, ik moet op dit moment daarop focussen en niet op andere dingen. En dat maakte dus ook dat ik in eerste instantie dit nieuwe idee echt even wegduwde van dat komt wel even. Maar tegelijkertijd bleef het ook heel erg kriebelen. Dat ik dacht, ja maar ja vind ik leuk en ik wil er graag aan zitten. En ik realiseerde me daarin ook wel dat het een soort van escape was. Een soort van manier om het goed te praten dat ik niet aan mijn online training zat, maar toch iets waardevols aan het doen was. En die zag ik bij mezelf wel en daarom mocht het ook in eerste instantie van mezelf niet dat ik er al aan ging zitten. En had ik zoiets van... Ik ga dat pas doen op het moment dat uh, mijn online training grotendeels klaar is. Of als ik zeg, nou ik zit nu zo goed in mijn planning, ik heb er tijd en ruimte voor. Alleen van het weekend had ik op een gegeven moment zoiets van, ik had aan mijn online training gewerkt. En ik was tevreden met wat ik had gedaan. En ik had nog heel veel tijd over. En toen dacht ik, ja dan kan ik nu wel tegen mezelf zeggen van, investeer die tijd ook nog geen online training? Maar dan denk ik denk ja dat heb ik al gedaan. Dus waarom moet ik dan nog verder? Ik lig op schema, het gaat goed. Ik heb tijd over. Dan mag ik van mezelf toch best ergens anders aan zitten. En dat heb ik toen ook gedaan. En ik merkte daarin ook wel dat daar wat... Ja, toch wel overtuiging opkwamen, een soort van weerstand opkwam. Dat ik toch zei, ja, maar ja, als ik toch tijd over heb, had ik dat dan niet net zo goed even meer in die online training kunnen stoppen. Om nog beter op schema te komen te liggen. Maar toen dacht ik, nee, dat hoeft helemaal niet. Want het is ook juist belangrijk om dingen voor jezelf te hebben waar je heel veel energie uit haalt. Dat je leuk vindt, waar je blij van wordt. Het is alleen heel erg belangrijk dat je het wel voor jezelf gaat herkennen wanneer jij jezelf saboteert en wanneer niet. En dat je jezelf daarin af en toe even terugfluit. En ik denk dat dat ook hetgeen is wat hier Gebeurd. En dat vind ik gewoon een heel interessant om mee te geven. Want uiteindelijk, zelfsabotage, je gaat daar pas mee stoppen. Je gaat er pas overheen komen op het moment dat je ook bij jezelf door hebt dat jij je jezelf überhaupt zit te saboteren. En zelfsabotage komt in allerlei soorten en maten voor. Het kan voorkomen uit een soort van vluchtgedrag, wat ik dus voelde. Hè? De druk wordt een beetje groot voor online training. En hoewel ik weet dat het fantastisch wordt en ik helemaal achter de inhoud sta, vond ik het toch wel een beetje spannend worden. dat Ik denk, oeh... Het is bijna zover en dan krijg ik soms wel eens een beetje last van vluchtgedrag. En dat merkte ik dus ook, dat ik heel erg die drang voelde om dit nieuwe idee uit te werken. Het kan ook uh, voorkomen, een stukje zelfsabotage in bijvoorbeeld perfectionisme, dat je juist eindeloos blijft mieren op pixels, op de teksten, op foto's, op de website of weet, of weet ik het wel niet wat... En dat je daardoor eigenlijk jezelf gewoon weer houdt om verder te gaan, om andere taken op te pakken. Dat kan ook. Ik moet zeggen dat ik daar zelf ook wel vrij goed in ben hoor. <laughs> dat ik mezelf echt wel heb aangeleerd van, oké okay, is gewoon dit is het. Het hoeft niet perfect, je kan het later altijd nog aanpassen. Het is niet alsof het dan ineens in steen gegoten is of iets dergelijks. Nou, en zo kan je jezelf natuurlijk op allerlei manieren saboteren. Maar zoals ik al zei, is het heel erg belangrijk dat jij het bij jezelf gaat opmerken... ...op de momenten dat jij dat aan het doen bent. Dus op het moment dat jij bijvoorbeeld net zoals ik voelt van... ...hé, hey, ik wil heel graag daar en daar aan werken, maar mag niet van mezelf... ...want ik moet eigenlijk dat, vraag jezelf dan eerst even af waarom je er op die manier over denkt. Ik zeg natuurlijk niet dat je dan meteen al je werk het raam uit moet gooien... ...en volop op een nieuw idee moet focussen, want het kan ook heel vaak inderdaad wel zelfsabotage zijn... Maar vraag voor jezelf af waarom je op die manier erover denkt. Waarom moet je eerst dat voor je dat mag? Ik ben er namelijk zelf een veel grotere voorstander van. Dat op het moment dat jij eigenlijk... Nou neem voor mij bijvoorbeeld een online training op. Het moment dat Ik zeg nou ik moet mijn online training afmaken. Maar ik merk energiewijs, het komt er gewoon niet uit. Dan is het totaal niet effectief. En totaal niet ja, handig eigenlijk om daar maar naar te blijven kijken. Want er komt niks goeds uit. En hetgeen wat eruit komt. Ja daar kan ik waarschijnlijk nog drie keer overheen gaan om... Het bij te schaven en beter te maken, omdat ik gewoon niet helemaal on top of my gamer mee bezig ben. Dan kan ik er in mijn optiek beter voor kiezen op zo'n moment om iets anders te doen wat mij energie geeft, zodat ik vervolgens met die energie alsnog opnieuw naar online training kan kijken. Nou, dat is een beetje wat er dus ook gebeurde met dit uh, dierenfocus uh, verhaal waar ik nu al mee begonnen ben. Ik merkte gewoon heel erg dat ik had zin om even zoiets te doen, even iets nieuws, even een oppepper, even zo'n energie boost in die zin. En daarnaast vond ik het ook heel fijn om het even uit mijn systeem te krijgen. Je herkent het zelf vast ook wel dat je soms van die momenten hebt dat je echt een idee in je hoofd hebt, je kan het gewoon niet loslaten en je wilt er heel graag wat mee, maar het kan nog niet, of het mag nog niet, of het werkt nog niet, of weet ik het wat. En het blijft maar een soort van aan je knagen op een positieve manier. Dat merkte ik hier ook mee. Ik merkte gewoon dat ik dit wilde doen. En toen dacht ik ook, ja, maar is dit natuurlijk ook wel een stukje wat jij teacht, hè? Het hele ondernemen op gevoel. Als jouw gevoel je echt een bepaalde kant op nudged, Ja, dan moet je er eigenlijk wel wat mee gaan doen. Of dan moet je het op zijn minst aankijken, laat ik het zo zeggen. En ik merkte dat het dan de hele tijd zo was. Dat het niet ineens een opwelling was als een random escape van ik wil nu wat anders, dus ik ga wel zoiets bedenken of zo. Nee, het was echt wel iets wat de laatste maanden in mij leefde. En wat eigenlijk pas recent echt vorm aan begon te nemen. En toen dacht ik, ja, weet je, als ik hier energie van krijg, dan komt dat alleen maar ten goede aan de rest, dus waarom niet? Nou, en dat is eigenlijk hoe dat dit weekend een beetje is gegaan. En dat is dan wel grappig hoe dat dan ook werkt. Dat ik kan op dit moment met mijn online training echt heel erg mieren op kleine dingen. Terwijl met dit, omdat de energie dan zo goed was, stond er in een dag stond er een website. En het is alles behalve perfect. Kijk, het ziet er goed uit. Ik ben er tevreden mee. Ik ben er trots op. En ik realiseer me ook wel dat het gewoon nog niet af is. Maar het is wel een hele goede baas om uit te starten. En dat is ook goed genoeg, hè. Dat is ook het stukje perfectionisme bij mezelf. Wat ik ook in die zin probeer in te dammen. Want perfectionisme, dat is ook een vorm van zelfsabotage. Dat ik altijd voor mezelf voor ogen hou. Weet je, 80% is ook genoeg. Het hoeft niet 100% te zijn. Sterker nog, ik geloof er niet in dat iets ooit 100% kan worden. Want op het moment dat jij op 99% zit, dan verzin je wel weer iets nieuws. Waardoor je ineens weer op 90% zit. Om het even zomaar te noemen. Zijn er weer andere dingen die je aan wil passen? Andere dingen die je toe wil voegen? Andere dingen die je bij wil schaven? Ik zag toevallig ook iemand op social media en die deelde dat ze haar website helemaal aan het omgooien was geweest. En dat het eigenlijk begon met een paar kleine dingen aanpassen en dat het uiteindelijk toch een hele grote verandering werd, wat heel veel tijd heeft gekost. Ja, weet je, dat is precies wat het is. Want uiteindelijk, je denkt, oh, ik ga even een paar dingen doen en dan is het helemaal perfect. En terwijl je dat aan het doen bent, dan kom je tot de conclusie dat er nog hele andere dingen zijn die je ook nog een keer zou willen doen is ook kan je soort van tot in het oneindige doorgaan. En dat zijn ook manieren waarop je jezelf echt kan saboteren, in de weg kan zitten, je eigen groei ook echt in de weg kan zitten. En waarbij je op zo'n moment jezelf moet realiseren, oké, okay, tot hier niet verder, ik ga dit doen en dan moet ik van mezelf door. En als ik op een gegeven moment tijd en ruimte heb, dan mag ik er weer mee verder stoeien. Zodat je echt voor jezelf ook die grenzen eigenlijk inzet. Dat je echt voor jezelf zegt, oké, okay, 80% is goed genoeg. Dat je dat ego stemmetje, dat perfectionistische stemmetje in je hoofd even links laat liggen. Want uiteindelijk moet je ook beseffen dat doordat het jouw werk is, of jouw website, of jouw materiaal, of jouw training, of wat dan ook, ben jij je volledig bewust van alles wat nog niet goed is in jouw ogen. Maar voor iemand die dat niet weet, joh, die heeft met 80% of zoiets van dan voelt het al als 120% dat Ik kan me dat vroeger nog wel herinneren in de tijd dat ik heel veel presenteerde op scholen en tijdens mijn opleiding. Dat ik kon daar best wel over inzitten van, ja maar ik heb niet alles verteld of wat nou als ik dingen vergeet. En toen zei iemand een keer heel sterk: ja maar Maris, mensen weten niet dat jij iets vergeet te vertellen. Dat leeft helemaal in jou, dus relax. En toen dacht ik, ja maar dat is ook gewoon precies wat het is. Mensen weten dat niet. Alleen wij zelf weten het wel en daardoor gaan we dingen heel erg uitvergroten, gaan we van de mug een olifant maken... Gaan we onszelf verder saboteren? En uiteindelijk zitten we onszelf daarmee alleen maar in de weg. Je kan op zo'n moment veel beter zeggen. Weet je, we houden me voor nu op 80%. Is goed genoeg. Ik ga mijn energie in het volgende stoppen. En wanneer ik tijd over heb, ga ik weer eens naar die 80% kijken. Daar win je het allermeeste mee. Want daarmee ga je jezelf ook dwingen om verder stappen te gaan zetten. Om verder te groeien. En om verder te gaan. En of dat nou businesswise is. Of persoonlijk. Of met een, hè, een vrijwilligerswerk, een goed doel. iets nieuws, maakt allemaal niet uit. Maar het begint echt bij jezelf te herkennen wanneer jij jezelf in de weg staat, wanneer jij je jezelf saboteert, op wat voor manier dan ook. En het beste kun je daarvan gewoon is dus eigenlijk aan jezelf vragen, waarom denk ik dit? Of waarom vind ik dit? Of waarom vind ik dat ik het op deze manier moet doen? Daar zit namelijk uiteindelijk het antwoord achter, want niet alles is meteen een oorzaak-gevolg reactie. Kijk, op het moment dat jij uh, het verlangen hebt om bijvoorbeeld rijk te worden, noem maar even wat. Maar tegelijkertijd heb jij de onbewuste overtuiging dat rijke mensen arrogant en stom zijn. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld in je opvoeding hebt meegekregen of iets wat jij in je omgeving hebt gehoord. Dan kan jij jezelf onbewust saboteren om jouw eigen rijkdom als het ware in de weg te staan. Dus stel je gaat dan een uh, lancering doen van een bepaald product. Ga je net niet al in, zodat je eigenlijk in de veilige zonne blijft. En dus niet te veel eraan kan verdienen, om het even zo te noemen. En als ik het zo zeg, dan klinkt dat best wel stom. Want dan denken mensen, waarom zou je dat in godsnaam doen? Maar echt, het gebeurt. En het gebeurt onbewust. Mensen het vaak niet in de gaten. Hetzelfde met bijvoorbeeld lanceringen. Uh, ik ga er zelf binnenkort weer in zitten. Dus dat wordt weer interessant. En ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Maar met lanceringen is het ook zo. Mensen vinden het heel vervelend om daarin vaak hun aanbod te delen. Simpelweg omdat ze zelf bewust zijn van alle momenten dat ze hun aanbod hebben gedeeld. En ze hebben dan de overtuiging dat ze irritant en vervelend zijn. En daarom doen ze het maar een stukje minder. Dat zijn ook manieren waarop jij jezelf saboteert... en jouw eigen succes op zo'n moment in de weg staat. Terwijl wat je eigenlijk mag realiseren is... Nou, zeker met lancering op social media... bij lange na niet iedereen ziet überhaupt de lancering. Heel veel mensen die zien de lancering qua stories, qua posts... die zien dat niet vanwege het algoritme. En daarnaast is het vaak ook nog juist goed op het moment dat mensen het meerdere keren zien... Want dan hebben ze meerdere contactmomenten met je. En dat hebben mensen nodig voordat ze vaak überhaupt het signaal krijgen bij zichzelf. Van hé, hey, dit is wat voor mij. Misschien moet ik hier wat mee. Maar tegelijkertijd ook pas wanneer bij mensen een balletje gaat rollen. En ze denken hé, hey, dit is interessant voor me. Laat ik hier eens naar gaan kijken. Want, en dat kost vaak al de eerste drie, vier contactmomenten voordat mensen de ommezwaai maken. naar nou, laat ik hier eens naar kijken. En dan moet je dus eigenlijk nog doorgaan met verkopen... zodat je wanneer je hun aandacht hebt... ze ook getriggerd worden en dat werk gaan kopen. Met andere woorden, je hebt ook meerdere contactmomenten nodig. Alleen het is ons eigen ego die onszelf vervolgens saboteert... waardoor we het niet doen. En dat is gewoon heel erg zonde. Dus weet je, ik ging deze podcast aflevering maken... met eigenlijk geen idee wat het boodschap van dit verhaal zou worden. Maar als ik nu zo kijk waar we het over hebben... dan denk ik dat het allerbelangrijkste is dat jij... bij jezelf in de gaten gaat houden wanneer je jezelf aan het saboteren bent simpelweg door jezelf af te vragen op momenten, waarom vind ik dit? Waarom moet ik dit zo doen? Waarom uh, gun ik mezelf dit niet? En het kan natuurlijk heel goed zijn hè, dat je juist heel bewust bent van het feit dat je jezelf aan het saboteren bent. En dat je daarmee dus ook de juiste keuze maakt. En als dat zo is, dan is dat helemaal oké okay. dan kun je lekker zo doorgaan. Maar juist er even bewust van zijn, dat dat ook iets zou kunnen zijn, een moment waarop je jezelf zou gaan saboteren, is ook al heel waardevol. Dus... Check regelmatig even bij jezelf in. Heb even momenten met jezelf om simpelweg even te zijn. Om even te evalueren van wat ben ik aan het doen? Waar sta ik? Ben ik nog on track? Waar zit ik mezelf in de weg? En dat zijn gewoon hele belangrijke dingen waarbij ik echt wil dat je dat gaat integreren. En daarom zit het ook heel actief in mijn online training. In mijn online training gaan we het ook hebben over hoe jij jezelf in de weg zit. Hoe jij jezelf saboteert. Het belang van die stilte momenten, het belang van zelfliefde erin. Alles is uiteindelijk met elkaar verbonden. En daarom vind ik dit een super interessant, easy vind een heel interessant topic. En ik vind het ook een heel belangrijk topic. Omdat ik weet dat op het moment dat jij dit gaat voelen, op het moment dat jij dit echt gaat begrijpen... dat dit gebeurt en hoe alles met elkaar verbonden is, hoe alles effect heeft op elkaar dan ga je ook echt enorm hard groeien. Daar geloof ik in, daar sta ik voor. Dat voel ik zelf, dat zie ik gebeuren. En ik hoop altijd, maar met deze podcast aflevering dat die boodschap overkomt. En daarom heb ik het ook in mijn online training verwerkt. Het is gewoon te belangrijk. Het is te belangrijk om er niks mee te doen. Dus ik hoop dat je die kan voelen. En ik hoop ook dat je denkt, ja, hier wil ik echt meer mee. Kijk dan naar mijn online training. voel voor jou of het resoneert. Of jij denkt, hé, hey, dit is inderdaad iets waar ik nu behoefte aan heb... en zo, ja, ga het doen. Gun het jezelf ook dat. Maar voor nu vind ik het belangrijkste dat jij bij jezelf gaat opmerken... wanneer jij jezelf in de weg zit, wanneer jij jezelf saboteert... en dat je simpelweg even stilstaat en daar bewust van wordt. Bewustwording is stap 1. Oké, okay, goed. Ga ik hem hier verder bij houden. Super tof dat je hier bent. Mocht je trouwens meer willen weten over mijn initiatief... of een donatie willen doen, dat kan natuurlijk ook... Dan kan je mij volgen op Instagram. Mijn Instagram daarvoor is dierenfocus. En de website is dierenfocus.nl Altijd leuk als je een kijkje neemt. Ook hartstikke leuk als je een donatie doet. Elke euro helpt. Mensen die hebben altijd wel hoeveel. Ja, maar ik heb niet veel geld om te doneren. Dus dan doe ik maar niks. Joh, al kan je alleen maar een euro kwijt zijn. Dat is ook van harte welkom. Dus maak dingen ook niet onnodig groot. Maak van de mug geen olifant. <laughs> ook hiervoor gaat dat weer op. Goed, dan ga ik hem hier lekker bij houden. Dankjewel voor je tijd, dankjewel voor je aandacht. Super fijn dat je hier weer bent. En ja, ik ben gewoon heel dankbaar ook dat je hier bent. Ik, ja, ik blijf erbij. Elke keer als ik hier dan zo zit, dan denk ik, wauw, er zijn gewoon mensen die naar luisteren. Dan denk ik denk, hoe dan? Dus ja, laat me ook gewoon gerust even een keertje weten wat je ervan vindt. En uh, ja, weet je of er ook nog dingen zijn waar ik jou mee kan helpen. Of onderwerpen waar je graag een podcast aflevering over wil horen of zoiets. Dus voel je vrij om dat te doen. Goed, nogmaals, dank je wel en ik spreek je ook weer heel graag in de volgende podcastaflevering.